0: Nós estamos na metade do capítulo 1 um, da terceira parte do Tanya Igareta Chuva, chamada Carta do Arrependimento. Essa terceira parte do Tânia se dedica essencialmente a esclarecer o conceito, a essência da Chuva, o arrependimento e retorno a Deus. Então, Alter, na primeira parte nos trouxe uma citação talmúdica, que nos fala dos distintos tipos de capará, de expiação, necessários para os distintos tipos de pecados e transgressão. Existem pecados, que, quando a pessoa transgrediu ou deixou de cumprir um preceito, um mandamento positivo, então basta apenas atchuvar o arrependimento para ele obter expiação e perdão. Porém, se a transgressão foi de um mandamento proibitivo, nesse caso, não é suficiente apenas ativar o arrependimento, vai ser necessário também o dia do Yom Kippur, para trazer expiação à pessoa, à sua alma. Se a transgressão foi mais grave, não apenas um preceito proibitivo, mas passível também de karet, que é morte e cisão pelos céus, corte da alma, ou um pecado passível de, de pena de morte até pelo Betim pelo Sinédrio conforme conforme vigorava na época do Beit ou de acordo com a lei da Torá seja para <coughs> pecados transgressões mais graves como assassinato ou coisa assim então, nesse caso, apenas a não é suficiente, não é bastante, só o arrependimento não resolve, tampouco o dia de Yom Kippur. Tudo isso serve apenas para deixar a pena pendente, ou seja, suspender a aplicação de qualquer castigo e punição. Enquanto ele se arrependeu, fez chuva e veio o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, mas somente através de sofrimentos que a pessoa passa no decorrer da sua vida, ele é afligido de sofrimentos, esses sofrimentos vão lhe trazer, vão completar a expiação da sua alma pelo pecado grave cometido. Isso ele nos trouxe no Talmud e ele intercalou explicações é, místicas nos esclarecendo o efeito dos preceitos positivos, dos mandamentos proibitivos, quais seriam mais elevados ou eh, quais seriam mais fáceis, por assim dizer, de, de obter expiação, e qual é o nível e alcance da expiação, se ela resolve, se ela retifica a nível individual, pessoal, do sujeito, ou também se ela recupera o efeito espiritual, cósmico, que uma mitzvah causa, etc. Tudo isso nós vimos, então, na primeira parte do capítulo. Prossegue agora o Alter Hebe na segunda metade do capítulo 1 um, de Gereta Tchuvá, nos dizendo que primeiro nós devemos definir a mitzvah de Tchuvá. E na realidade, toda a proposta dessa terceira parte do Tânia é definir de forma clara qual é a essência da Tchuvá. Porque há uma literatura vasta sobre o assunto de Tchuvá, de arrependimento, penitência, retorno a Deus, mas o que é realmente a essência da chuva. Aí isso se propõe um alter ébito. E aqui ele nos diz, baseado naquilo que nós vimos no final da citação talmúdica mencionada acima, quando nós vimos que para pecados mais graves, passíveis de kritot, passíveis de karet, decisão, corte da alma, ou mortes, ou morte pelo tribunal, do sinédrio, nós vimos que para esses pecados graves, para finalizar a expiação da alma do penitente, é necessário também que ele seja submetido a sofrimentos, são os, afrime, os sofrimentos afligidos a ele que vão terminar, que vão, que vão completar a sua expiação. E agora o Altrebe nos explica no que consiste o trabalho espiritual da pessoa nesse sentido. Será, será que é lugar para masoquismo? Ou se a pessoa sabe que cometeu um pecado grave, será que ele deve infringir a si mesmo sofrimentos? Será que ele deve buscar esses sofrimentos? Como ele sabe que o término da sua expiação só vai ocorrer através dos sofrimentos, então será que ele deve provocar esses, esses sofrimentos? que ele nos diz, vai nos esclarecer o Alter Ebe, que o trabalho espiritual da pessoa consiste em que? no caso da Tshuva, essencialmente em que? nós vamos ver em het, em abandonar o pecado em parar de pecar o que se espera da pessoa é quebrar esse círculo vicioso interromper esse, esse círculo negativo de pecado, transgressão, etc então, Tshuva Essencialmente para a pessoa, é? o que se exige, o que se espera dela é o abandono do pecado. E não que a pessoa traga sobre si mesma sofrimentos, eh, fazendo jejuns, mortificações, etc. Conforme ele vai nos explicar em seguida. <coughs> então, procurando primeiro definir a mitzvah, o mandamento da chuva que é da Torá, ele nos diz no que consiste essencialmente essa mitzvah, como se cumpre essa mitzvah, ele nos diz que a mitzvah de chuva da Torá é somente parar de pecar, a decisão de parar de pecar, parar de pecar na prática, ou seja, uma coisa muito simples, né? talvez também óbvia, ou deveria ser, Porém, como nós falamos uma vez, que em torno do conceito de Tshuva existem muitas explicações e muitas interpretações às vezes, às vezes isso acaba tornando o assunto tão complexo que as pessoas acabam se esquecendo daquilo que é a base, o fundamento de tudo daquilo que é o essencial, aquilo que mais importa, nos diz, nos esclarece então em primeiríssimo lugar o alterema que pela Torá, como se cumpre a mitzvah da chuva através da decisão de parar de pecar, quando a pessoa para de pecar, assim ele está cumprindo, apenas então somente com isso ele já está cumprindo a mitzvah de chuva como ele vai nos dizer, e não como crenças populares que acham que para a pessoa empreender a Tchuvá, realizar a Tchuvá, ele precisa se submeter a jejuns, mortificações, etc., conforme ele vai nos explicar, também adiante. Ele nos fala de onde nós sabemos e percebemos isso, os três primeiros capítulos do Igueret da a da Carta da Tchuvá, Nesses três primeiros capítulos, Walter Heber se dedica a explicar o conceito de Tshuva mais na parte revelada da Torá, baseado naquilo que consta nas Escrituras, naquilo que consta no Talmud, naquilo que nós encontramos na Alahá, naquilo que está presente nos livros de Mussar, de ética judaica. A partir... Quarto capítulo em diante, o Alterebe vai explicar o conceito de Chuvá mais baseado nas obras místicas, no campo esotérico, na parte profunda da Torá, na Kabbalá, na Hasidut. Mas nesses três primeiros capítulos, ele se dedica mais à parte revelada da Torá, como o próprio Alterebe também era um grande legislador. Além de autor do Tani, ele também é autor do Shulchan Aruch Harav. Ele escreveu uma monumental obra que é um Shulchan Aruch, baseado no Shulchan Aruch, no Código de Leis do Beit Yosef, do Rabi Yosef Karo, só que ele estendeu isso trazendo também os motivos, significados e origem das halachot das leis. Mas de qualquer forma, como ele também era um legislador, nesses capítulos iniciais ele se dedica mais ao enfoque da Chuva na parte revelada da Torá. Que dita bagmara para de Sanhedrino, mishpat, la medalet, leinyan eidut. Nos fala de onde sabemos que pela Torá o essencial da mitzvah da consiste em abandonar o pecado, simplesmente, conforme indicado pela lei, referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha. Ou seja, nós temos leis no Shulchan Aruch que, que regem o conceito de, de testemunho. Ou seja, nós temos, nós temos até uma mitzvah da Torá de prestar testemunho quando necessário. Mas, além disso, nós temos em documentos tradicionais judaicos, como a Ketubah, o documento matrimonial, etc., ele tem que ser firmado por testemunhas, pelo menos duas testemunhas, e assim também diversos outros documentos que existem dentro do judaísmo, dentro dos rituais judaicos, como também documentos, até de, uma, de, um, de um empréstimo, ou o que for. Mas existem alahot, quem está habilitado a servir como testemunha. E, de acordo com Allah, uma pessoa que é um uraxá, que é um ímpio, ele não está habilitado a servir como testemunha, porque simplesmente não se dá credibilidade a ele. Já que uma pessoa ímpio, malvado, uma pessoa que não é observante da lei, da Alahá, então se pressupõe que, que essa pessoa não é confiável, não se pode confiar na sua palavra, ou mesmo na sua assinatura, uma vez que ele desrespeita a lei. Diz uma pessoa que ganha a vida, por exemplo, no jogo de dados. Ele ganha a vida. Sua parnassá é seu sustento, seu ganha-pão, vem de jogos de azar. Então, isso invalida a pessoa de acordo com a Allah para servir como, como testemunha. Às vezes, nesses jogos, as pessoas blefam mentem ou, na verdade, a pessoa acaba se apoderando daquilo que é do outro, quando o outro imaginava que ele iria ganhar. Enfim, de acordo com Allah, uma pessoa que ganha vida somente através de jogos de azar, ou através de jogos de azar, ele fica é, inabilitado a prestar testemunho. Porém, como pode-se mudar o seu status quo? Se essa pessoa resolve dar uma guinada na sua vida e ele assume mudar de conduta, mudar seu comportamento, mudar de postura, etc. E aquilo que era proibitivo e negativo, ele assume não fazer mais. Então, ele nos diz aqui o Walter Hebe, então, em, re em, re em relação à lei referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha, que isso está relatado primeiro no Talmud, no Tratado Sanhedrin, capítulo 3. Mais tarde, isso é trazido no Shulchan Arukh, no Rosham Mishpat, no final do capítulo 34. Então ele nos diz que lá nós temos indicações. Quais são as indicações? Quando uma pessoa deixa de ser considerada arachá, um ímpio, um malvado, ou seja, que ele fez chuvar, se aceita, ou se aceita a premissa de que ele se arrependeu, que ele se regenerou e que ele retornou ao caminho certo e, portanto, a palavra dele tem que ser aceita. Devemos dar valor à palavra dele, seja a palavra verbal ou a palavra escrita a sua assinatura. Então, Isso que nós falamos que um uraxá, um ímpio, está inabilitado a prestar testemunho. Depois que ele faz chuva, porém, ele se torna kasher para servir de testemunha. Lá na Guimarães, o Hanaru, que ele nos menciona aqui, só trazendo a referência, se diz que quando nós sabemos que essa pessoa de fato fez uma chuva, quando ele, através de uma ação prática, demonstra e prova, comprova que que ele daqui em diante não está mais é, disposto a reincindir naqueles atos negativos. Então, por exemplo, aquele que era um jogador de dados, se ele joga fora os seus dados, ou ele, se ele ganha vida jogando cartas, pôquer, o que for, ele rasga o seu baralho e assim por diante. Né? Então, através disso, a pessoa demonstra que ele, ele cessou essa não é? essa conduta ele ele baniu da sua da sua vida então e ele não ele parou de pecar ele não pretende mais pecar por isso ele joga fora ele se desfaz daquilo que levava ele ao pecado é? na realidade é, cabe salientar que isso é necessário, quando nós falamos que é necessário um ato prático para comprovar, para demonstrar que ele abandonou o pecado, né? que ele deixou isso de lado, isso é perante um tribunal humano. Ou seja, que as pessoas sabiam que até agora, as pessoas, os rabinos, os, os juízes do tribunal sabiam que até agora essa pessoa era estava num status quo de iraxá, de ímpio, de malvado, porque ele ganhava sua vida transgredindo proibições por isso não se dava crédito à sua palavra, ao seu testemunho. Mas quando ele faz chuvar ele passa a ser habilitado também a servir de testemunha. Mas como nós sabemos que de fato ele fez chuvar ele se arrependeu, e não vai tornar mais a repetir essa transgressão? Então, se diz que um tribunal, por mais que seja composto de daianim, de juízes inteligentes e sábios, mas seres humanos não sabem o que está no pensamento e no sentimento da outra pessoa, por isso é necessário que ela comprove e demonstre eh, o que se constate através de ações dessa pessoa que ela deixou de lado aquela vida pecaminosa ou que ela abandonou aquela prática proibitiva isso em relação a um tribunal humano, mas é óbvio que em relação a Deus em relação a Deus que sabe e conhece o que há no íntimo da mente do coração da pessoa, que está no seu pensamento, no seu sentimento. Então, independente de qualquer ação, não é necessário aqui uma ação comprobatória em relação a Deus. Quando nós falamos de tshuva em relação a Deus, então basta a pessoa ter se arrependido, ter assumido no seu coração a decisão de não reincindir no pecado, de não voltar a repetir as transgressões, aqueles atos proibidos... Então Deus sabe que assim a pessoa decidiu, isso está no seu pensamento, isso está no seu sentimento. Então através dessa decisão, ele já deixa de ser, ele sai do status quo de iraxá. Ele deixa de ser considerado um ímpio, um malvado. Essa chuva portanto, no momento que a pessoa decidiu parar de pecar, né, interromper esse círculo vicioso, deixar de pecar, então com isso... Ele já cumpriu a mitzvah de Chuva, e isso é suficiente para ele deixar de ser considerado um rachá, um ímpio e um malvado. Segue o Altareb nos diz. Seja, nós vemos aqui dessas citações que o que significa de fato a Tchuva, ou essencialmente o que é a chuva? abandono do pecado, apenas e tão somente mesmo, sem a pessoa ter feito uma série de outras coisas mais que, que os livros trazem associados a chuva, rezar, pedir perdão, suplicar, ou etc., ou agir de diversas formas e maneiras, mas nós vemos aqui que essencialmente pela Torá a base de tudo é o que no que consiste na prática, a mitzvah de chuva, em abandono do pecado, em deixar de pecar, pessoa decidir que não vai mais pecar e não vai se rebelar contra Deus continua o e nos diz ou seja o que no que consiste isso shalem od lekisla barach velo od nos explica aqui o Alter que decidir parar de pecar significa o quê? que a pessoa resolve de uma forma resoluta de todo o coração não voltar à insensatez usando aqui a expressão do Salmos 85.9 insensatez que leva a pessoa a cometer pecados não é? a pessoa resolve de todo o coração não voltar à insensatez e tomar e tornar a cometer o pecado que não vai mais rebelar se a pessoa decide que não mais vai rebelar-se contra a autoridade de Deus, não mais transgredirá, transgredirá mandamento do rei, Deus nos livre sejam mandamentos positivos, sejam proibições, no momento que a pessoa tomou essa decisão, decidiu parar de pecar, com isso ele deixa de ser um rachão ímpio malvado e ele está cumprindo a mitzvah de chuva porque nisso consiste essencialmente a mitzvah da tshuvah pela Torá complemento, alterebnos dizendo nos e bechol bechol mitzvotav. Isso esclarece o sentido principal etimológico do termo teshuvah, que vem do verbo chuva em hebraico que significa voltar e retornar. Então, isso esclarece o sentido principal do termo chuva, que significa literalmente retorno. Ou seja, no que consiste a Chuva em retornar a Deus. Só retorne a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma para servi-lo e cumprir cuidadosamente todos os seus mandamentos. Então, isso, nos diz o está expresso no próprio termo Tchuvá, na tradução literal do termo Tchuvá, que indica também a essência do conceito, que Tchuvá consiste em voltar, retornar, fazer um retorno, Que a pessoa estava no lado errado da estrada, ele faz, ele toma o um retorno e volta para o caminho certo, seja através disso que a pessoa assume sobre si. Ele diz, sabe o que Ele não vai mais cometer o pecado ou a transgressão, por mais que isso lhe atrai, por mais que ele quer e deseja. Mas ele não vai fazer isso que é proibido, seja porque, porque a pessoa assume sobre si o jugo celestial, o jugo da vontade divina. E ele sabe, ele assume que está aqui para servir a Deus, que essa é a sua missão. Isso se expressa, isso se manifesta através disso que a pessoa assume sobre si a observância das mitzvot, sobre si o jugo do reinado celestial, etc. E através disso isso significa, isso implica também que ele assume o compromisso de, de praticar, de cumprir as mitzvot. Como katuf, e ele nos traz reforço disso das escrituras, conforme está é escrito em Isaías 55:7, e as obras de Ish Aven Marshevotav, chuva conforme está escrito, abandone o perverso seu caminho, seja como a pessoa faz tchuvah, quando o perverso, aquele que era quando ele abandona seu caminho na prática, e o iníquio, ele, quando o iníquo, ele abandona seus pensamentos e retorne para Deus, etc. Então ele nos diz que nessa, nessa passagem, nesse versículo, está claro que o conceito de chuvar de volta a Shem de retorno a Deus consiste nisso, da pessoa abandonar o pecado, o caminho do mal, ou os pensamentos pecaminosos, retornando à trilha certa, ao caminho de Deus. E ele prossegue, Walter Eben nos trazendo também eh, mais provas e evidências das escrituras que o conceito da chuva, na verdade, e tudo que o Alter Heber vai trazer aqui adiante, ele está ele está aqui empenhado em nos comprovar que a chuva não é jejuns, não é mortificações, não é auto-admoestação ou coisa assim. Mas sim, chuva é o abandono do pecado e não os jejuns. Que a chuva consiste em voltar a Deus, assumindo o jugo divino. O beparshat nitzavim que tiveshavta a dashemelokecha veshamata bekolov gomer vchodimavcha vgomer shu e Israel a dashemelokecha vgomer hashiveim a dashemelacha vgomer. Então ele nos traz outras evidências das escrituras. Na porção da Torá denominada nitzavim, no final do Deuteronômio, está escrito: retornarás para Deus, teu Deus. E escutará sua voz, no que, que consiste esse retorno? Obedecer, escutar a voz de Deus, cumprindo os teus, teus preceitos com todo o teu coração, etc., ou, como encontramos também no profeta Oséias 14, 2, Retorna, ó Israel, para Deus, teu Deus. Então, esse chamado do profeta para retornar é abandonando o caminho negativo, o pecado, etc. Ou, como encontramos no livro de Lamentações 5, 21, Ó oh Deus, faze nos retornar a ti, etc. Ou seja, chuva é retorno, aquele que estava afastado. Como ele estava afastado através da prática de transgressões, cometendo pecados se diz volte e retorne significa pare de pecar não interrompa esse círculo vicioso pare de contrariar a vontade de Deus e retorne ao seu caminho então nesses versículos também nós vemos que o conceito da chovar está associado com o que essencialmente com o retorno a Deus e como se dá esse retorno a Deus Simplesmente quando a pessoa dá aguinada guinada, ele decide parar de pecar e assim ele faz efetivamente. Na hora que ele decide parar de pecar, por que, que ele decide isso? Ele não quer contrariar a vontade de Deus, isso significa que ele assumiu sobre si o jugo do reinado celestial, ele se comprometeu a obedecer à vontade divina. Então na realidade nisso consiste ativar, isso por si só é ativar e não outros assuntos principalmente o conceito de jejuns mortificações etc que isso não está não é não é condição sine qua non isso não é essencial dentro do processo da chuva e como nós falamos essa é uma proposta Nesses capítulos, Walter vai dar uma grande ênfase sobre isso, porque uma proposta básica da sua apresentação é justamente salientar esse ponto para chegar à essência da chuva, definir aquilo que é, de fato, o essencial na chuva. Então, isso que ele nos diz, velô, ou seja, o principal na chuva é o abandono do pecado, assumir, se comprometer assumir a vontade divina, assumir as mitzvot, velô, que data, ramon... שעת תשובה היא Diz que a, a definição de chuva apresentada acima refuta a errônea concepção popular que, pelo visto, predominava muito e mais ainda na época, na geração do Alter Hebe. Então, isso vem refutar a errônea concepção popular de que, além da decisão de parar de pecar, etc., as pessoas imaginavam que uma parte necessária da chuva é o jejum, seria o jejum. Nos diz Walter Hebe, e ele nos fala não só como um pensador ou místico, etc., mas até como um legislador, que isso não procede o jejum, não, não faz parte essencial do processo da chuva, a chuva não depende de jejum ou mortificações, etc., conforme ele vai elaborar mais adiante, continuando a sua explicação. E ele nos diz... Que de certa forma, Altarebbe vem nos falar de onde surgiu essa ideia, que talvez para um penitente obter perdão ou chegar à expiação completa, porque ele deveria fazer jejuns. Tá? Então ele nos diz, que ele nos fala de onde veio essa ideia. Filu, Mishavara, Kri, Toto, Mitot, Beidin. para Kaparató, Hialedei Surim. Ainu Shekadosh Baruchumevi Alavi Surim, o Moshkatu, o facadti becheve de Gomer, o facadti daika. Ele nos fala mesmo que o indivíduo tenha cometido uma transgressão daquelas transgressões muito graves, daquela terceira categoria que nós mencionamos na passagem talmúdica, aquela transgressão que é passível, que é punível com caret, que é o corte da alma ou pena de morte. E nós vimos que esse tipo de transgressão, cuja expiação completa só é obtida por meio de sofrimento, Conforme aprendemos acima, mas ele nos faz aqui uma ressalva importante. Isso significa, porém, que Deus lhe infligirá sofrimento. E não que ele próprio deva fazê-lo por meio de jejum. Como está escrito, punirei seu crime com vara. O verbo punirei na primeira pessoa do singular é uma referência ao fato de que o próprio Deus, Deus fala, eu punirei, deixe na minha mão, eu punirei seu crime com vara, como dizendo, essa vara representa os sofrimentos, mas isso é uma referência ao fato de que o próprio Deus sobre o sofrimento da vara, entre aspas, ao pecador, mas não que a própria pessoa vá infligir sofrimentos para si. Então, na realidade, de onde surgiu esse conceito, essa ideia dos jejuns associado a chuvá? Quando se trata de pecados mais graves, cuja expiação vem não somente através de arrependimento, não somente através do Yom Kippur, mas é necessário passar também por sofrimentos. Então, pelo visto, como nós vamos ver a seguir... É... Algumas pessoas, e não só, isso não era só um erro popular, mas isso consta também, há uma vasta literatura sobre isso, entre sábios e rabinos, então eles imaginavam que para agilizar esse processo de expiação, então é, que a pessoa infingisse sofrimento sobre si, como através de jejuns e mortificações. Independente né, do, do pacote que, por assim dizer, já pode vir de cima. Mas nos diz o alter é baseado no que está escrito nos versículos que a pessoa não precisa procurar sofrimentos adicionais na sua vida e de certa forma até nem deve procurá-los. Por quê? Porque o versículo diz que Deus irá, eu punirei, punirei seu crime com vara. Ou seja, Deus fala isso. Né? Que ele irá, o próprio Deus infringe o sofrimento da vara ao pecador. Porque Deus faria isso... Isso que ele vai nos dizer, e é bom saber disso também. Porque isso, na verdade, é uma bondade e um favor para o pecador. Para ele chegar à expiação. Deus, na sua bondade, seja para que, para que a pessoa chegue no mundo vindouro depois de 120 anos com a alma lavada e possa ir diretamente para o Canadá, para o paraíso, o mundo vindouro onde as almas desfrutam de divindade, etc. Para isso ele precisa estar com sua alma limpa, purgada, etc. Por isso, na verdade, acaba sendo um benefício para a pessoa quando é necessário ela passar por sofrimentos de purgação, então acaba sendo um benefício para ela, para sua alma, que ela passe por esses sofrimentos aqui nesse mundo terrestre, volátil, quando as coisas são passageiras, para que lá no mundo eterno e perene ela tenha apenas bel prazer, ela tenha apenas o regozijo na divindade, sem precisar passar por processos dolorosos. איזו קיואל תרבי נוזיז והיינו בתשובתו, כשתשובתו רצויה לפנהב בשובו אל השם בכל ליבו ונפשו מאהבה. עזי בהתעוררו תדילתת, או כמיים בפנים וכו', התעוררו תדילילה, לאורר Traduzindo, isso significa que, quando nos fala o versículo que Deus diz, punirei seu crime com a vara, ele nos diz, mas que isso partirá de Deus, isso significa que, quando alguém faz uma chuva aceitável para Deus, por ele ter retornado a Deus com todo o seu coração e alma, seja que a sua ativa é aceita por Deus, porque Deus sabe que ele está fazendo uma ativa sincera e genuína, retornando a Deus com todo o seu coração e alma por amor. Então Deus retribuirá o amor a essa pessoa penitente como, pode parecer paradoxal e doloroso, aos nossos olhos superficiais, mas como nós falamos, como antecipamos, isso é um favor para a pessoa, para a alma. Deus retribuirá o amor, lhe infligindo sofrimento, a fim de depurar sua alma, de purificá-la e limpá-la. Aqui, que isso é muito melhor do que deixar isso a longo prazo para mais tarde. Então, com despertar de baixo, na linguagem cabalística, com despertar de baixo, isso é a linguagem do Zohar, há um despertar correspondente de cima. Ou seja, quando nós nos despertamos espiritualmente aqui embaixo, isso causa um movimento, causa uma reação. também no plano superior, acima, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem, o homem. São as palavras do rei Salomão em Provérbios 27 e 19 que já mencionamos, que há um efeito de reciprocidade, assim como a água reflete o semblante da pessoa que está diante dela, tem um efeito espelho, da mesma maneira há um efeito de reciprocidade quando nós através da nossa chuva, aqui embaixo do nosso arrependimento, a nossa volta a Deus, quando assumimos nos comprometer a cumprir a vontade divina e não transgredi-la, demonstramos o nosso amor a Deus. Então isso desperta o amor de Deus para conosco também. E em função disso são, quando necessário, são enviados sofrimentos lá de cima, por Deus, para a alma, para a pessoa, para depurá-la, para purgá-la, para limpá-la de forma tal que ela possa estar límpida, pura, é, intacta, é, imaculada, enfim. Isso, como nós dissemos, é um favor para a alma. Ou seja... Ele nos diz o retorno a Deus por amor. Desperta o amor e a bondade de Deus para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo. E como... Ele vai nos enfatizar em alguns lugares aqui no Gareta Tchuvá, na realidade é muito mais conveniente, interessante para a alma passar por algum sofrimento nesse mundo, que esse mundo é passageiro, e os sofrimentos também são passageiros ilimitados, mais do que deixar essa purgação e depuração para o mundo vindouro, onde lá o é, mundo perene, eterno, enfim, lá a coisa é mais, mais pesada. Então, na verdade, acaba sendo um benefício para uma expressão da bondade de Deus, para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo, conforme está escrito, pois Deus repreende a quem ele ama... Assim como um pai, um pai que ama o filho repreende o filho, se é o filho do vizinho que está fazendo uma bobagem, talvez ele não vai interferir, não é da sua conta, mas quando é o seu próprio filho e ele ama o filho e ele quer que o filho siga pelo bom caminho, etc, e ele vê o filho fazendo algo errado, então ele vai ir e repreendê-lo da mesma forma, isso que ele nos diz, Deus repreende, sabe quem? A quem ele ama. Por isso, justo aquele Balchival penitente que demonstrou e demonstra amor a Deus, ele também desencadeia o um amor de Deus para si. E, em função disso, Deus irá eventualmente mandar alguns sofrimentos para a alma desse sujeito aqui, encarnada nesse mundo agora, a fim de depurá-la, a fim de, de limpá-la e deixá-la íntegra, límpida e pura já que existe esse conceito de reciprocidade da forma que a pessoa age assim também Deus age com ela portanto, já que ela fez uma chuva está fazendo uma chuva por amor está retornando a Deus por amor a ele então isso desperta também o um amor de Deus para com essa pessoa de forma mais intensa e esse amor também vai levar a essa depuração do seu pecado com o intuito de limpar a sua alma de toda de toda aquela sujeira espiritual que aderiu a ela portanto, o que nós vemos de tudo isso o que cabe a pessoa fazer isso que está nos esclarecendo enfatizando Altrebe o que cabe a pessoa fazer é parar de pecar, voltar a Deus de todo o coração e com toda a alma fazer isso com amor então, como ele nos dizendo, não está escrito para a pessoa eh, se mortificar ou fazer jejuns e etc mesmo que a sua chuva tenha que ser uma chuva mais profunda, extensa e complexa, porque talvez ele transgrediu proibições muito graves, passíveis de carete, corte da alma, ou passíveis até de pena de morte, etc. Mas não cabe a ela infringir a si própria eh, sofrimentos, mas sim, isso é algo que compete a Deus. O que cabe à pessoa é fazer chuva voltar a Deus com todo amor, com todo coração e com toda a alma por isso ele nos diz, inclusive trazendo os livros de Allah os livros que enumeram as mitzvot da Torá, explicando as Belachen lois Kiru Arambam ve Asmak sefer mitzvot gadol shumtaniit klal be mitzvot a af bikritot mitot beidin ra kavidu bakashat mechila como escatou a Torá beidvadu et etchatatam ve não há, portanto, diz o Alterabe, nenhuma menção do jejum como componente da mitzvah da tshuva nos livros de Alahá, nas codificações do Rambam nos, no, na obra de maimônides, ou no Sefer Mitzvot Gadol que é uma obra que reúne todas as mitzvot da Torá. Então lá em associação à chuva, não é mencionado o jejum, nem mesmo para as transgressões mais graves, aquelas transgressões que nós vimos que são puníveis com careta ou pena de morte, isso não é mencionado. Ou seja, mesmo que nós vimos na Gemara que a expiação dessas, punições, dessas, dessas transgressões passa também por, sendo, por, por, por sofrimentos. Mas, em termos de Allahá, Allahá vem dizer o que nós devemos fazer. O que nós devemos cumprir, como nós devemos agir para cumprir uma mitzvah. Para cumprir a mitzvah de tshuva, esses legisladores eles não trazem em absoluto o conceito de jejuns ou mortificações. Portanto, ele nos diz, por isso Maimonides não menciona o conceito de jejuns associado a tshuva, uma vez que, como nós falamos, isso o Alterado está enfatizando a mitzvah da tshuva pela Torá consiste apenas, então, somente em abandonar o pecado na prática. Mas existem alguns adendos que estão associados, relacionados com a tshuva, mesmo pela Torá ou pela Allahá. Por exemplo, a confissão do pecado. Isso consta na própria Torá. Que aquele que pecou é uma mitzvah, que ele confesse o seu pecado, admita que pecou, confessando verbalmente, diante de Deus, e pedindo perdão divino. Mas mais do que isso, o jejum, etc., isso não está mencionado natural, e tampouco é trazido na Alaha. Ou seja, aqui nós vemos que por mais que o objetivo e o intuito da chuva do retorno ao arrependimento, arrependimento e retorno a Deus, é levar a capará, levar a alma, levar a pessoa até a expiação. E às vezes a expiação passa também por sofrimentos, mas isso é o resultado. E esse resultado não não está nas nossas mãos e nem depende de nós, e essa não deve ser a preocupação da pessoa. A pessoa deve fazer. O que ele tem que fazer é parar de pecar, eventualmente confessar o pecado, etc. Mas o resultado, quando, como vai vir acaparar a expiação e o perdão total, isso não é da sua alçada, isso está nas mãos de Deus. É? E por isso ele nos diz, a pessoa não deve se auto infligir sofrimentos ou mortificações como jejuns, etc. Isso que ele nos fala, os únicos requisitos adicionais mencionados nessas obras de Allah são a confissão oral, confessar o pecado e o pedido de perdão a Deus. Pelos pecados cometidos. Como está escrito na Torá, confessarão seus pecados, etc. Em números 5, 7. É? Então, só vamos esclarecer aqui: quando a gente fala em jejuns de Tchuvá. existem jejuns, por exemplo, jejum de Yom Kippur, ou jejum de Tshabeah. Yom Kippur é uma mitzvah da Torá, jejum está escrito na Torá. É? Inclusive, é, quando nós falamos de coisas passíveis de carete, então isso envolve como profanação do Yom Kippur, mas enfim. E nós temos nas escrituras aquelas datas de luto, de né? Tishbeav mais célebre de todas, 17 de Tamuz, 10 de Tevet, etc. Isso são os jejuns que estão nas escrituras. Então, esses jejuns pela al são datas ou são datas bíblicas de observância do jejum, como Yom Kippur, ou das escrituras, datas de luto nacional. Então isso consta no Shukran Arucho. essas são datas, esses são jejuns que fazemos por sinal de luto, nas datas associadas com a destruição do templo, ou por chuva, no dia de Yom Kippur, por prescrição da Torah. Então esses jejuns estão no Shukran Arucho. Agora, além disso, nós vamos ver que haviam jejuns adicionais, que a pessoa assume sobre si. Havia pessoas que jejuavam, tinha alguns que jejuavam toda segunda e quinta-feira também. É? Ou, como nós vamos ver, buscando expiação, perdão e etc., jejuns que não estão prescritos na Torah, que não estão prescritos no Shukran Aruch, na Alaha, mas que a pessoa assumia sobre si com o intuito de buscar expiação, de buscar é, penitenciando-se, de buscar perdão divino e etc. Então é sobre esses jejuns que ele está tratando aqui, dizendo, nos enfatizando que esses jejuns não fazem parte essencial do conceito e do processo da chuva. Prossegue, o Eben nos diz ainda, evidenciando isso, ele, eh, procurando analisar esse assunto por todos os seus, em todos os seus aspectos, por todas as suas facetas, דיס מאש כתוב מאש כתוב שוב ועדאי בכל לבכם בצום ובבכי גומר הינו לבטל הגזרה שנגזרה למרק עונדור על ידי ישורים בארבה Quanto ao que consta no livro de Joel do profeta Joel 2:12 e lá o profeta diz ao povo, retornai a mim em nome de Deus, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Então aqui, à primeira vista, quando a gente lê literalmente e superficialmente o versículo, o conceito de retorno parece estar associado com... Jejum, retornai a mim, assim fala Deus pela boca do profeta, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto, etc. Mas ele nos esclarece que o jejum requerido por Joel na sua época não consistia em um ato de chuva, para espiar pecados do passado, e sim para persuadir Deus a anular um decreto celestial que fora emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração. Lá o objetivo do jejum era outro, não era purgar, espiar pecados do passado, depurando a alma, etc., mas sim, era em função de um eventual evento que iria acontecer no futuro, que tinha sido antecipado pelo profeta, que haveria uma praga muito forte de gafanhotos, que iria consumir toda a colheita, toda a plantação, toda a safra do ano, isso iria trazer um grande sofrimento. Isso era em decorrência de algum pecado cometido, etc., eles foram advertidos pelo profeta que antecipou essa praga. E para tentar evitar essa praga, com o objetivo de, de comutar esse decreto, que estava previsto para um, para um futuro breve, aí vem esse, esse chamado de Deus por intermédio do profeta, a retornar e a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Mas aqui o jejum, na prática, por exemplo, nós também tínhamos, né, encontramos no Talmud, na Lachá, jejuns quando há seca, quando há estiagem, ou falta chuvas, etc. Mas esses jejuns não estão associados essencialmente a chuva. Eles estão eles estão presentes com o intuito de, de modificar alguma coisa no futuro, e não em relação à correção de atos do passado. Isso que ele nos fala, que o objetivo desses jejuns mencionados em Joel era de anular um decreto celestial que for emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração a saber, um decreto de sofrimento futuro por meio da fome e após uma praga de gafanhotos então ele nos diz que na realidade mesmo esse tipo de jejum não tem a ver com a essência essencialmente não tem a ver com tshuva. Ele tem o objetivo de anular decretos Tchuvá é algo que está relacionado com o passado, a pessoa já pecou, já transgrediu, e querendo limpar aquilo de errado, de mal que fez com o passado, ela tem que fazer tchuvá. O que significa fazer tchuvá? Ele nos Se abandonar o pecado, pela Allahá, eventualmente confessar, pedir perdão mas não o jejum. Em geral, esses jejuns que constam nas escrituras, ou encontramos no Talmud, eles tinham como finalidade comutar algum decreto previsto para o futuro. Isso que ele nos diz, Vezeu Atam, ta Tani, esta é a razão de todos os jejuns públicos que nós encontramos, que eventualmente foram decretados no decorrer dos tempos, que eles eram feitos para evitar que um infortúnio se abata sobre a comunidade, conforme está escrito no livro de Esther. No livro de Esther a gente também encontra esse conceito, que quando foi lançado o decreto maligno de Haman, de extermínio de todos os judeus então se convocou um jejum público para que isso não se concretizasse. Portanto, esses jejuns que são decretados para o público em momentos de, 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 de angústia, de sofrimento, etc., eles vêm com o intuito de anular um decreto, eventualmente para o futuro, que para isso um jejum é eficaz, pode ser eficaz, mas esses jejuns não estão relacionados ao passado para retificar e consertar erros do passado dentro do processo de tshuva. que ele nos trouxe, tanto da Allah como também das escrituras, dos legisladores, etc. Estamos trazendo provas e evidências de que o jejum não é um componente essencial dentro do processo de tshuva. Agora ele, ele nos traz livros de ética judaica e alguns deles inclusive até também baseados em obras cabalísticas, que também de lá pode-se inferir o contrário. Às vezes de lá pode-se chegar à conclusão que sim, os jejum seriam importantes no processo de Tchumá, ele também vai esclarecer isso. O Má, Shekatur, mussar o Uberosham, Sefer, Aroker, Sefer, Hasidim, בתаниות וסיגופים לאובר אל קריותו בידין. בchein למוצי זר אל vatalah שחיAV מיתביד כמו שכתוב בתורה יר אר ודי ודינו שחיAV מיתות לעניין זה. הינו ספלה quanto ao conselho que se encontra em manuais de ética judaica chamados livros de mussar, livros clássicos chamada idade Média, etc., não é? que essas obras essas obras prevaleceram naquela época com esses conceitos. Mais notadamente, isso se encontra no chamado Sefer Arokear, e também no famoso livro de Rabi Odah chamado Sefer Hasidim, que lá eles trazem a ideia de fazer numerosos jejuns e autoflagelações por causa dos pecados cometidos. Nos diz, ou seja, disso se entenderia que essas práticas também não são parte integrante da chuva, como veremos. Apesar que nessas obras se fala de jejuns, da necessidade de jejuns, e muitos jejuns, como a gente vai ver adiante, né, nos fala lá nessas obras de vários jejuns e autoflagelações, por causa dos pecados cometidos, mas mesmo assim insiste o Alterebe que essas práticas recomendadas nesses livros clássicos de ética, não, que eram clássicos do pensamento judaico da Idade Média, Sefer Haruker, Sefer mesmo assim, diz Walter Rabe, essas práticas também não são parte integrante da Chuvá. não fazem parte da essência da Chuvá, como veremos, como ele vai explicar a seguir. Ou seja, por mais que nesses livros a gente encontra associado com pecados, fala até da necessidade de muitos jejuns e mortificações ou autoflagelações, principalmente por pecados graves, aqueles passíveis de carete, corte da alma, ou passíveis de pena de morte e pelo bem digno, é? então Aparentemente aqui se trata não só de jejuns em relação à anulação de maus decretos de penas para o futuro, como mencionado acima, mas isso estaria envolvendo erros ou pecados cometidos no passado. Não é? O que eventualmente esses jejuns viriam, tanto jejuns como, como autoflagelações, em substituição, ao sof... em substituição ou em acréscimo aos sofrimentos que a pessoa tem que passar após ter cometido essa, esses pecados graves. Mas ele nos diz não, tem que esclarecer aqui exatamente qual o papel do jejum sugerido por esses livros nessas obras. E ele nos explica. Hay כדי kedei li natsa me'ones isurim ושלום, וגם כדי Vegam למהר גמר yesu נפשו, וגם אולי nasho. Vegam ulai ay nocha ונפשו מאהבה, כי venafsho me'ahava. Que meira, ele vai mostrar aqui três motivos e razões por que esses mestres do da ética trouxeram esses e autoflagelações nas suas obras associadas a Tchuvá, pelos pecados mais graves. E ele nos diz que os livros de Mussar recomendam esses jejuns para quem comete uma transgressão, punível com careta ou pena de morte, e não só careta ou pena de morte, mas também não só esses tipos de transgressões, mas também para quem emite sêmen em vão, que de acordo com os nossos sábios é um pecado punível com morte e por ação do, de Deus, conforme consta na Torá a respeito de Er e Onan. Er e Onan eram filhos de Yehudá, e eles não queriam que a mulher engravidasse, enfim para não perder sua beleza. Enfim. Inclusive do nome Onan é que vem a expressão onanismo. Então eles acabavam desperdiçando o sêmen, E a torá nos conta até de uma morte prematura de ele, er, depois Onan, esposa, a viúva, a cunhada, como no processo de Labirato, etc. Depois ele, ele repete o mesmo pecado, ele também acaba falecendo prematuramente. Então, nesse aspecto, a emissão de semente vão é tratada como uma violação punível com careto, é? como se fosse algo passível de careto. Tanto careto está nas mãos dos céus, não? É? E existe aquele conceito que ele nos falou de morte por ação do céu então de qualquer forma é, nesses livros quando se trata ou de pecados graves como a gente falou assassinato que era passível de pena de morte pelo tribunal ou passível pe, pe, pecados passíveis de, de carreto né? técnico disse seria profanação do templo etc ou, esse caso que ele nos traz aqui da emissão de sêmen em vão, então, em relação a esses pecados ou pecados como esses, nesses livros de Moçar, se encontra eh, a necessidade, oh, a orientação de se fazer jejuns e autoflagelações. Mas ele nos diz por que, que eles trouxeram, ele nos traz três motivos por que eles trouxeram, para esclarecer que esses são motivos. São motivos, vamos dizer assim, colaterais, ou são, são anexados ao conceito, mas ele vai nos explicar os motivos para, inclusive, salientar que eles não fazem parte da essência da chuva, mas sim são como um adendo. Esses jejuns indicados em livro de Musar, ele nos fala em primeiro lugar, não estão ligados a mitzvah de tchuvah de modo algum, porque, como falamos, tchuvah significa abandonar o pecado, parar de pecar, eventualmente confessar e pedir perdão e etc. Isso já é tchuvah pela Torá, pela Allah. Esses jejuns mencionados nessas obras não estão ligados a mitzvah de tchuvah de modo algum. Ah, então por que, que eles recomendam esses jejuns? Eles têm a intenção de evitar o castigo por meio de sofrimento infligido pelo céu... Deus nos livre. Então, ele diz uma explicação, um motivo, por que, que eles sugeriram isso? Como sabiam que, para esse tipo de pressa, categoria de pecados, nós vimos que a expiação passa não só por chuva, arrependimento, não só pelo Yom que por dia do perdão, mas também por sofrimentos. Então, de repente, uma pessoa medita e reflete, ele prefere, em vez, de esperar os, em vez de esperar os sofrimentos de cima, ele prefere se antecipar, ou até para evitar o castigo por meio de sofrimentos infligidos pelo céu Deus nos livre, então ele prefere ele próprio se autoflagelar ele próprio jejuar e o jejum lhe traz sofrimento então esse seria um motivo porque foi sugerido essa prática de jejuns associados a esse tipo grave de transgressões também se poderia responder que os jejuns aconselhados nos livros de Mussar têm o propósito de acelerar a expiação completa da alma do indivíduo concedida por Deus. Deus é muito bondoso e misericordioso e talvez por isso ele nos dá muito crédito para pagar em, em longas e diminutas prestações. Talvez tenha que passar por sofrimentos. Mas isso não vem numa tacada só, uma vez só. Talvez isso é parcelado durante muito tempo mas talvez essa pessoa tenha pressa, talvez essa pessoa queira acelerar a expiação completa da alma, e talvez quando isso estiver nas mãos de Deus, tem que passar por sofrimentos, pelo que ele cometeu, mas nas mãos de Deus isso pode ser um longo e extenso processo, porque ele vem de forma muito, muito... Leve, pausada, intercalada, mas aqui a pessoa quer acelerar o processo, quer chegar logo à expiação, por isso ele se antecipa e ele se submete, se auto-submete a todos esses jejuns. Ou um terceiro motivo poderia responder ainda: que os textos de Mussar recomendam jejuns porque talvez a pessoa não tenha retornado para Deus com todo o seu coração e alma por amor, e sim por temor. Nesse caso, Deus não lhe enviará expiação. Talvez a pessoa tenha receio, ou ela sabe que a sua chuva não é num nível tão elevado e que lhe fez chuva, talvez não por amor a Deus, mas sim por medo do castigo, por temor, pelo que for. E nós falamos que o despertar de baixo, gera um despertar de cima, quando a pessoa que volta aqui embaixo por amor a Deus, ele atrai uma reação divina também de amor, e esse amor a Deus é que vai lhe trazer os sofrimentos para purgar a sua alma aqui. Mas talvez a pessoa se conhece, sabe que sua ativar não foi por amor, ou ele tem receio que talvez não tenha sido por amor, e por isso ele não mereça tanto amor de cima, que venha lhe trazer expiação da sua alma, purgação, depuração da alma aqui embaixo, através de sofrimentos que Deus envie Mas mesmo assim ele quer obter a expiação, por isso ele se auto-submete a esses jejuns que lhe trazem sofrimento, né? porque talvez a sua chuva não foi tanto por amor e ele não vai merecer que os sofrimentos venham de cima, venham de Deus. Mas de qualquer forma, aqui ele nos explicou eh, quais foram os motivos e razões de por que os sábios do Mussar, de, das obras clássicas de ética judaica, também trouxeram conceito de jejuns e... e associados aos pecados graves cometidos pela pessoa por mais que eles não fazem parte essencial da chuva, seria por esses motivos específicos que o Walter Heber nos trouxe mas ao mesmo tempo sempre lembrando, enfatizando e esclarecendo que nas obras de Alaha que indicam o que na prática é imperativo, obrigatório para o Yaudi fazer no contexto. então por isso ele nos diz, nesse contexto no contexto da Alaha de legislação que representa o que um eu tem que fazer na prática, aquilo que é imperativo, obrigatório. Maimonides e outros legisladores, em absoluto, eles não trazem o conceito, a necessidade de jejuns dentro do processo da chuva, porque a chuva essencialmente, como dissemos, consiste em abandonar o pecado.